0: ouvinte está começando mais um notícias quebrando o seu piriri por causa do excesso de chocolate de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo
1: Eu sou o Telo, eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai começar com uma notícia aqui do Brasil da minha terra Minas Gerais que é o seguinte: a Universidade Federal de Minas Gerais está oferecendo um novo curso especializado na nossa história LGBT o nome agora completo do curso é Formação transversal em Gênero e Sexualidade dois pontos, perspectivas queer e LGBTI então a ideia do curso é além dos cursos de graduação e pós-graduação que a universidade já oferece ela sempre tinha matérias que falavam sobre a cultura LGBT sempre tinham matérias que falavam um pouco sobre a história um pouco sobre aspectos de saúde aspectos sociais, aspectos antropológicos e eles decidiram reunir tudo isso em uma única formação. Desde 2014, a Federal de Minas Gerais já oferecia o curso que ela chamava de formações transversais, que já tinha algumas dessas matérias. Só que agora ela transformou oficialmente em uma em, uma, em uma, gradu, uma, uma espécie de graduação, né? Você vai ganhar um diploma, você vai ter um título por aquilo, por ter feito essas matérias específicas que podem ser obtidas você sendo aluno da Federal de qualquer um dos cursos. Então as matérias são super transversais, você pode fazer qualquer uma delas e você conseguiria esse certificado. A ideia das disciplinas é compor um mini-currículo de 360 horas-aula. Entre as matérias ensinadas dentro dessa, desse grupo vão ser dez disciplinas para esse ano de, do primeiro semestre de 2019. Entre elas estão Gênero, Diversidade e Trabalho, Seminários de Bioética, Tópicos em Antropologia, Saúde Integral LGBT no Contexto do SUS... Mídia, gênero e sexualidade são alguns desses temas. No ano passado, no último semestre de 2018, o Carlos Mendonça, que é basicamente a cabeça dessa ideia, desse projeto, dessa nova formação, ele já tinha dado uma disciplina que era relacionada à construção de masculinidade por meio da publicidade e propaganda e a construção de violências. O Carlos disse que abre aspas, os pontos da aula vão debater o que se produz a partir de noções de uma heteronormatividade e que repetem aquele tipo de hierarquia e que produzem exclusão. A intenção é contribuir para uma sociedade mais inclusiva e com mais respeito. Então, a ideia realmente é promover a, a comunidade LGBT, apesar dos pesares que temos aí né, com... Presidente Jair Bolsonaro e tudo mais que vocês sempre ouvem a gente falar aqui no Notícias Quebrando, mas de qualquer forma, para quem for aluno da Federal, de, lembrando de qualquer um dos cursos, pode procurar a reitoria, a pró-reitoria de graduação, né? Apesar de ser para qualquer área, é principalmente na pró-reitoria de graduação, mesmo que você seja aluno de mestrado ou doutorado para poder se informar melhor sobre essa formação transversal em gênero e sexualidade. E eles pretendem, em breve, abrir para pessoas de fora da universidade, mas, por enquanto, é para alunos da Federal. Agora, continuando na América, mas indo lá para os Estados Unidos, a proibição de pessoas trans nas Forças Armadas entrou em vigor nos Estados Unidos. E aí vocês devem estar pensando, ué, mas não tinham acabado com o Don Ask, Don't Tell, a RuPaul vive falando disso no programa, etc, etc. Pois é. O presidente Barack Obama tinha, durante o seu mandado, eh, acabado com a ideia do Don Ask, Don't Tell, né, permitindo que pessoas trans se alistassem ao exército de forma livre, e teoricamente essa lei que ele tinha, né, que ele tinha ali essa lei que ele tinha assinado iria entrar em vigor em 1 de julho do ano passado de 2018. porém, em junho do ano passado o presidente atual dos Estados Unidos Donald Trump disse que era contra isso, de que algumas pessoas que ele tinha colocado no Departamento de Defesa também eram contra isso. Inclusive na época foi o motivo pelo qual a Caitlyn Jenner se afastou do governo Trump que inicialmente ela era uma das grandes um dos grandes tokens usados pelo Donald Trump e eles tinham adiado essa esse começo da, da lei, né, para valer, ao invés de ser em julho, para ser em janeiro de 2019, e durante esse meio tempo conseguiram ali dentro do Congresso dos Estados Unidos reverter a decisão do Obama e impedir que essa, essa ação dele seja executada, ou seja, a proibição não que ela começa, mas na verdade ela só continua. O que o Pentágono está dizendo é que não é uma proibição. Eles estão dizendo que existem algumas regras para que as pessoas não possam, e as regras são as seguintes. Não poderá se alistar no exército americano quem estiver em fase de transição para outro gênero, for diagnosticado com disforia de gênero ou estiver fazendo tratamento hormonal. Ou seja, por mais que não seja uma proibição, quando você pega as regras de quem pode e quem não pode, é meio que todo mundo, porque a maioria das pessoas toma hormônios durante muito tempo, às vezes vai ter queda de hormônio e vai precisar tomar novamente, né? Então é bem complicado. Para as pessoas que já estão no Exército Americano, e estiverem né, passando por isso, estiverem no meio da sua transição, ou tiverem solicitado uma operação para mudança da genitália antes de sexta-feira, essa sexta-feira da semana passada, poderão permanecer no exército. Se você não pediu a, a, a mudança genital, né, a, a, a cirurgia de redesignação, até nessa última sexta-feira, você vai ter que sair do exército o Aaron Belkin que é o diretor da Palm Center que é um instituto focado especialmente em minorias sexuais nas Forças Armadas dos Estados Unidos, ele disse que quando o Departamento de Defesa né, aqui aspas dele, quando o Departamento de Defesa desqualifica todos os solicitantes com antecedentes de disforia, de disforia de gênero, a menos que renunciem por dois anos à identidade de gênero e todos os solicitantes que tiverem recebido um tratamento de disforia de gênero, isso é uma proibição é, então toda essa questão do Don Esquitão voltando, está muito preocupado Todo a comunidade LGBT, principalmente a comunidade de pessoas que têm família ou que estão no exército está muito preocupada e o Pentágono estima que mais ou menos 9 mil pessoas que se identificam como transexuais sirvam no exército, em um total de 1 milhão e 300 mil integrantes nativa no exército então é pouca gente mas ao mesmo tempo é muita gente vamos ver o que vai acontecer com essas pessoas, como vai ser isso e assim eu sei que pra gente é um pouco estranho a ideia de ah, qual é a necessidade exatamente, mas a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, que é um país que está sempre em guerra com algum lugar do mundo, e tem seis se eu não me engano agora sete forças armadas diferentes, é realmente uma carreira, as pessoas constroem suas vidas e né, é um emprego procurado então é uma questão muito importante para lá esperamos que as pessoas LGBTs principalmente as pessoas transexuais tenham força para enfrentar mais essa barra aí do governo americano e por último uma notícia muito triste daqui do Brasil é que faleceu nessa última terça-feira do dia 16 a Elisa Mascaro aos 78 anos de idade a Elisa era conhecida por várias pessoas por ter sido basicamente a rainha da noite LGBT paulistana, acho que a rainha da noite, num no geral, né? Não precisa nem ser LGBT entre os anos 70 e os anos 90. Ela foi dona, né? Da, das duas lendárias boates gays de São Paulo, a medieval e a corinto, e ela foi uma das primeiras pessoas a abrir espaço para pessoas transexuais, para pessoas pobres, para pessoas negras, a fazerem shows de entretenimento nas casas e não terem que obrigatoriamente se prostituir. Então ela é uma pessoa que basicamente salvou a vida de muita, muita, muita gente Que ia acabar na rua A gente comentou algumas semanas atrás Sobre o documentário da época do final da ditadura ali Sobre a violência contra os homossexuais que acontecia aqui em São Paulo No Brasil todo, mas especificamente aqui em São Paulo Ela salvou muitas dessas pessoas de acontecer aquele destino com elas Então é uma mulher que era maravilhosa E assim... Carteira assinada, tá? Não era do tipo, ah, ela chamava a galera pra fazer um bico e depois se vira. Não, era carteira assinada pra travesti nos anos 80, 70, em São Paulo, sabe? Então é uma mulher que realmente mudou muita coisa as casas dela, né, você pode até não ser de São Paulo, mas você já ouviu falar do, da Medieval e da Corinto e eram frequentadas por pessoas simplesmente maravilhosas que Maravilha, Eva Vilma, Raul Cortez em Scarpa, Dercy Gonçalves Billy Paul, Vanderleia e mais um monte de gente e é a casa de um dos maiores ícones desse país, que é a Marcinha do Corinto, que é mãe espiritual de Márcia Pantera, nossa rainha aqui de São Paulo. Então, assim, é uma coisa que está muito próxima da gente. Infelizmente, a Elisa foi descansar. A gente espera que ela seja muito bem recebida pra onde quer que ela for e que a gente aqui é, é, está numa situação muito melhor hoje, nós LGBTs principalmente as pessoas trans por causa dela então obrigado por tudo, Elisa
2: e esse lance de, de salvar vidas é literal porque na primeira grande explosão do, do HIV, a Elisa dava um suporte para os seus artistas e, e colaboradores que tivessem sido infectados com o vírus, contribuindo financeiramente, inclusive, com o tratamento deles, trazendo remédio de fora, drogas que ainda não eram disponíveis no Brasil ou que não eram tão de fácil acesso no Brasil. Então ela literalmente tentou salvar muitas vidas também durante a explosão do, do HIV e vale reforçar o, o, a presença dela no filme São Paulo em Hi-Fi. Exato. Né? O, o Luffy Steffen, que é o, o, o autor e diretor do filme, ele, inclusive, menciona que, se não fosse pela Elisa, talvez o filme não fosse tão bonito como ele é, porque ela abriu o arquivo pessoal, ela cedeu muita foto, ela contou muita história, e a gente estava falando sobre isso agora há pouco, em off e o, o Cairo até falou que ela é a, o fio condutor da, da narrativa do filme e é mesmo, porque basicamente tudo que aconteceu e que é retratado em São Paulo e Hi-Fi ela teve alguma ou total participação nisso, né? Então, um beijo aí pra, pra Elisa e pra família dela e... Com certeza, é uma pessoa que nunca vai ser esquecida. E espero que muita gente assista São Paulo em Hi-Fi ou procure outros materiais sobre ela para manter a memória da Elisa viva, porque se hoje a gente sai e vai para uma boate e, 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 e dança beija na rua e, e se sente seguro, é porque ela começou abrindo esse espaço aí lá 40, 50 anos atrás, quase.
0: Não só ela salvou vidas desse jeito que falaram, mas quando começou... O grande êxodo das travestis paulistanas para a Europa, ela também ajudou muitas, muitas meninas a comprarem passagem, a se estabelecer na Itália, na França, na Espanha. Então, assim, gente, ela não era brinquedo, não, essa mulher. Não era brinquedo, não. Vai deixar muitas saudades. Estou esperando que a Noite de São Paulo faça homenagens para Elisa, né? Precisa. Bom... Seguindo, então, dessa, dessa nota triste para o Manicom Brasil SA de hoje, que começa numa nota que não sei se é boa ou ruim, vou precisar da ajuda de vocês <risos> para classificar. Por quê? Uh, na semana passada, vários grupos de ativismo LGBT do Brasil, incluindo aí a BGLT, a ANTRA e a ALA LGBT do PPS, o Cidadania Diversidade, enviaram uma nota, uma carta oficial para o ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele tome como urgente o assunto da retomada do julgamento que está discutindo a criminalização da homofobia sob as atuais leis de Discriminação Racial no Brasil. É, neste documento, as entidades reunidas afirmam que o Supremo precisa dar algum sinal de que está comprometido com essa discussão e que estão muito preocupados pelo fato de que a agenda de pauta divulgada uh, na sexta-feira passada, dia 12 que é a agenda de pauta prevista para o mês de agosto, ainda não inclui a continuidade da votação. Só relembrando, nós tivemos quatro dias de votação em fevereiro, em que quatro votos foram depositados mas a votação foi interrompida de uma maneira inusitada porque ninguém da corte pediu vistas do texto que estava sendo votado então foi uma pausa vamos dizer assim, fora de protocolo. As entidades também ressaltam que ah, desde do, interrom do interrompimento da votação, dias toffoli tem midiaticamente se mostrado muito próximo é, tanto do, do governo bolsonaro quanto de outros políticos aí relacionados à bancada evangélica e a outras outros setores conservadores da sociedade que são contra a aprovação desta interpretação legal aí que o stf estava votando. É, vamos continuar acompanhando, com certeza é extremamente uh, preocupante o fato de uma agenda de pauta de agosto <risos> não conter ainda uma continuidade e as entidades terminam a carta uh, dizendo que esperam que mesmo que essa, nessa agenda de agosto não tenha sido divulgada a continuidade do julgamento, que ela aconteça ainda no primeiro semestre. Eu, pessoalmente, não acho que isso vai acontecer tão cedo. Mas estaremos acompanhando.
1: Também acho que não.
0: Saindo um pouco do Brasil, no Manicomio Brasil... O Manicom Brasil Brasil vai ficar cada vez mais internacional... Porque conforme o, o nosso país ganha status de vergonhoso lá fora... As repercussões chegam, né, amores? Pois bem, essa semana vamos para Nova York... <risos> no Manicomio Brasil... Para um fato positivo... Pois é, o Museu de História Natural de Nova York Tinha sido reservado Pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos Insira aqui uma risada Para esta entidade Que escolheu Jair Bolsonaro como Abre aspas, pessoa do ano Fecha aspas E queriam fazer a cerimônia de entrega deste Abre aspas, prêmio, fecha aspas Lá no Museu de História Natural de Nova York Pois bem o prefeito de Nova York, o atual prefeito Bill de Blasio, é, fez um pedido oficial para que o Museu de História Natural de Nova York revisse é, esse recebimento desse evento e que não aceitasse o convite, devido às, às várias problemáticas é, que envolvem os discursos de Jair Bolsonaro o museu acabou tomando uma decisão definitiva depois que a comunidade científica dos Estados Unidos inclusive aquela ligada diretamente ao museu, ou seja curadores, mantenedores, conselheiros, foi é também foi contra a realização do evento em homenagem ao nosso atual presidente. A nota da comunidade científica diz o seguinte, abre aspas, Bolsonaro nega a existência do aquecimento global e pretende remover leis de proteção da floresta amazônica, fora já ter atacado comunidades indígenas em seus discursos. Seria incoerente o Museu de História Natural de Nova York receber um evento de homenagem a este indivíduo. Fecha aspas. Dito e feito, educadamente, o museu anunciou que não vai receber o evento, mas que ele deve ser realizado em outra data, local e horário, como deve ser, ressaltando o respeito mútuo entre as duas organizações. Vamos saber aí quem vai ser. A casa, o lugar que vai receber este abacaxi deste evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. E pra fechar, uma notícia triste aqui no Brasil, lá de Blumenau. Os vereadores da cidade acabaram acatando o veto que o atual prefeito, Mário Hildebrandt, deu para, que um, para um projeto de lei que tinha sido aprovado para instituir o Dia do Orgulho LGBT na cidade e garantir a parada da diversidade do Orgulho LGBT na cidade dentro do calendário oficial, ou seja, garantindo aí alguns recursos municipais para fortalecerem a realização dos eventos. Infelizmente, a mesma Câmara que aprovou o projeto que foi vetado pelo prefeito, resolveu mudar de ideia e acatou o veto. O que significa que o Dia do Orgulho LGBT em Blumenau não vai ser comemorado municipalmente e a celebração dos eventos de diversidade não vão ter apoio oficial da prefeitura da cidade. Os argumentos utilizados pelo prefeito para vetar Uh, o projeto aprovado seria de que, abre aspas, o evento é ordinariamente realizado por entidades particulares e não necessita de reconhecimento oficial da prefeitura. Fecha aspas. Pois é. Vamos esperar que, mesmo assim, as organizações LGBT lá de Blumenau consigam realizar os eventos da Semana do Orgulho LGBT na Cidade, pois eles já enfrentaram, entre 2004 e 2016, 12 anos de hiato sem a realização do evento, que já tinha sido realizado algumas vezes antes. Então, assim... Se eles ficarem sem de novo, isso acaba enfraquecendo muito o movimento e a visibilidade é, dessas pessoas lá em Blumenau. Lembrando que o sul do Brasil, no geral, é notoriamente um lugar muito hostil para pessoas LGBTs e pessoas não brancas também. Então vamos torcer aí que a galera consiga realizar a sua parada do orgulho.
2: Vamos entrar agora para o Boletim Greg Race, os só drops de notícias, fofocas e tidbits sobre RuPaul's Greg Race e correlatos. Na semana passada ficamos sabendo que a nova estrela, a estrela da nova edição da Vogue, aliás, é RuPaul, né? Que fez aí um, um ensaio fotográfico bem bonito com a N Le Leibovitz um ensaio em que ele tá in e out of drag né? tá rodando aí nos feeds de todo mundo no Instagram, Twitter, Facebook então provavelmente todo mundo já viu e além do ensaio fotográfico a edição da Vogue conta também com uma entrevista com a RuPaul em que ela conta aí uma grande novidade que é uma nova série na Netflix estrelada pela própria uma série chamada AJ and the Queen. Nessa série, a RuPaul vai viver o papel de uma drag queen chamada Ruby que viaja os Estados Unidos cuidando do órfão AJ, de 11 anos. Essa série foi criada pela própria RuPaul, em parceria com o Michael Patrick King, que é um, um produtor de Sex and the City, e é baseada em um dos filmes preferidos da RuPaul, um filme de 1941 chamado Sullivan's Travels, que aqui no Brasil ganhou o título de Contrastes Humanos, que é um filme que trata de um diretor de Hollywood que se disfarça de vagabundo na tentativa de compreender o sentimento real da sociedade, de acordo com a descrição da Wikipedia. Essa série ainda não tem uma data de estreia confirmada, mas espera-se que chegue aí ao Netflix ainda esse ano. E isso quer dizer que além das temporadas de Drag Race US e UK. A participação como jurado no The World's Best, no novo talk show da Fox e o podcast What's the T? RuPaul agora tem também uma série ficcional no serviço de streaming que mais...
1: Cresce no Brasil. E no mundo. Sim, a RuPaul aí com três programas ficcionais, né? Drag Race, Drag Race UK.
2: <risos> e... Um detalhe ainda sobre a, as fotos, sobre o ensaio... A, a Billboard contou que quase rolou uma treta forte entre a RuPaul e a Anne Leibovitz... Durante o, o, os shootings, né? Porque a RuPaul, na foto em drag, ela tá com um, um headpiece, né? A, na, nessa foto em drag... É, a ideia era representar a rainha Elizabeth I... E ela tá com um red piece que a N Leibovitz não queria que ela usasse. Ela pediu pra que a RuPaul removesse o red piece. RuPaul disse: não, não vou. Tudo aqui é muito super produzido. A única coisa natural de tudo isso aqui é a luz. E aí, depois desse petit supostamente a RuPaul manteve o headpiece e eu, pelo menos, acho que o resultado ficou bastante interessante, não sei vocês. Nessa entrevista para Vogue, a RuPaul ainda comentou sobre o seu casamento aberto com o George, dizendo que eu amo ele demais para colocar algemas nele. O amor é livre. Não é esse tipo de coisa romântica e superficial que a gente foi obrigado a comprar. Ele é a pessoa favorita da
1: minha vida. O Paul tá vendendo a imagem de Modernete. Exato.
2: Bom, a World of Wonder, que produz aí o Drag Race, impulsionada aí por muito dinheiro que deve ter vindo após tantos M's arrecadados, não é arrecadados? Ganhados. Ganhados, né, nesses últimos anos, principalmente no ano passado, fez uma série de contratações. No, nessa última semana que inclui aí executivos da Discovery da Rolling Stone e da ON, OWN eu não sei o que é isso não sei se algum de vocês sabe como aí uma parte da sua estratégia de crescimento para os próximos anos é, no último ano no, no último M aliás, a World of Wonder teve 12 indicações no geral e conquistou aí cinco delas e segundo o Randy Barbato e o Fanto Bailey, eles a UOL tem crescido aí ano a ano, de forma estável nos últimos 15 anos em parte graças aos executivos incrivelmente talentosos que eles já tiveram na sua equipe e eles estão muito felizes de adicionar aí novas pessoas a essa família e que eles estão ansiosos para enfrentar os desafios criativos de um cenário setorial em constante mudança com essas adições experientes e dinâmicas à equipe vale lembrar que a RuPaul tem uma parte aí na, na, na World of Wonder então parte desse bolo aí também está indo para o bolso dela né? mais, mais uma coisinha para a gente adicionar na equação RuPaul mudando de assunto um pouquinho eu conto pra vocês que um dos destaques do, do Coachella desse ano, a Liso maravilhosa. maravilhosa, que inclusive já participou de RuPaul's Drag Race como jurada, estreou um clipe novo nessa última quarta dia 17 da música Juice que conta com participação de várias queens de RuPaul's Drag Race Akira Davenport Detox, Asia O'Hara Mariah Balenciaga Morgan McMichaels Silky Nutmeg Ganache Soujo, Sonic e Mayhem Miller o que me deixou bastante feliz nessa escalação é que tem muita Queen nova né? muita Queen da Season Sim. 10 e da Season 11 e isso é bastante interessante uh, essa música faz parte do terceiro álbum da Lizzo, né? o Cause I Love You que saiu nessa sexta é, dia 19 e Juice é o Primeiro single do projeto, né? E, e a Liso tá cada vez mais aí, como nossa Pablo, chegando longe demais, né? Arrasou demais. Maravilhosa, pois merece. Falando em cantoras e RuPaul's Drag Race, tá rolando aí uma especulação que a versão britânica de RuPaul's Drag Race, o Drag Race UK, que supostamente estreia aí no segundo semestre ainda desse ano. Vai contar com a participação da Jade Thirlwall, do Little Mix, como guest judge. Ela é um dos nomes cotados aí para as vagas de jurados convidados, não tem ainda confirmação sobre isso. E ela vai se juntar, se confirmada, ao Graham Norton e ao Alan Carr, que são dois jurados já confirmados que a gente já comentou a respeito aí há algumas semanas atrás. Lembrando que Drag Race UK vai ter a própria RuPaul como apresentadora e Michelle Visage como jurada fixa e pelo que a gente tem especulado aí nas últimas semanas também, talvez Bianca Rio dê uma palhinha porque ela estará em Londres participando de uma peça e pra finalizar, o Greg Reyes como sempre eu deixo pra vocês lá um, um, um link na descrição do episódio lá no nosso site thelibrariesopen.com.br dessa vez eu deixei um link da Billboard de um artigo com a Soldio escolhendo as suas 10 músicas de K-pop preferidas. Arrasou. Então se você é fã ou se você tá querendo aí se se, se aprimorar, entender um pouco mais aí do mundo do K-Pop... Vai lá e veja recomendações de quem manja do riscado.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Universa, do Observatório G... Da Billboard, do Deadline e do Popline.
2: Bom, eu vou começar com as indicações hoje... Todo mundo, ou grande parte das pessoas... né? Todo mundo talvez seja um exagero... Está acompanhando aí a derradeira temporada de Game of Thrones... E o que eu queria indicar na real... É um trabalho maravilhoso feito por Carol Moreira e Mikan, Que a gente já falou inúmeras vezes delas aqui... Já recomendou elas inúmeras vezes porque há muito tempo elas fazem um trabalho muito legal no YouTube, não só com Game of Thrones, mas principalmente. E a cada ano elas melhoram e melhoram cada vez mais. E eu tô chocado com a qualidade da cobertura delas para essa última temporada de Game of Thrones, incluindo a, a, as lives, né? A gente viu aí a, a, a primeira live sobre o, o episódio 1 da temporada, e a evolução é simplesmente maravilhosa. É, tá muito incrível realmente o trabalho delas, cada vez melhor. Contando aí com patrocínio de marcas, para tornar a coisa cada vez mais profissional. Então... Um parabéns para as duas, porque elas realmente fazem um trabalho impecável no YouTube e também em podcast e outras mídias é, recomendo então que se você é fã de Game of Thrones e tá acompanhando a última temporada que você complemente a experiência com o trabalho da Mikan e da Carol elas fazem uma live sobre o episódio do domingo anterior todas segunda às 21 horas que você não vai ver, porque você vai estar ouvindo The Libraries Open ao vivo na Rádio SENS mas você pode assistir depois, porque a live fica disponível no YouTube eternamente. E toda quarta e sexta tem vídeos é, divididos aí, né? Revezados nos canais das duas, nos canais individuais delas. É, falando sobre outros aspectos aí do que está acontecendo nos, nesses episódios dessa temporada. Então a minha indicação é essa, o trabalho da Carol Moreira e da Mikan no YouTube com Game of Thrones.
1: Arrasou. A Carol fala muito sobre cinema também, pra quem gosta de cinema, né? E a Mikann muito sobre animes e quadrinhos. Uhum. É muito legal mesmo. A minha indicação vai ser uma série do Netflix, que é a segunda parte da primeira temporada de Sabrina, a Bruxa Adolescente. Mentira, é só Sabrina mesmo. As, as Aventuras arrepila Arrepilantes de Sabrina. The Chilling Adventures. of
2: Sabrina Parlatori.
1: Exato. <risos> que é a segunda parte da primeira temporada. Não é uma segunda temporada em si, tanto que a numeração dos episódios continua de onde parou. É, eu ouvi algumas críticas de algumas amigas feministas e pessoas que eu li de que a série forçou um pouquinho a mão no tipo... Ai, vamos ser feministaça, sabe? Tipo, nossa, militei muito. Mas assim, considerando o público de Sabrina e considerando o público geral da Netflix e vendo que a série tá fazendo um sucesso bem grande, é legal a gente... Eu sempre falo isso aqui, eu acho que por mais que às vezes tenha umas militâncias meio... ...hashtag militei... ...que sejam meio rasas... ...para o público geral que não tem contato com a militância... ...todo dia, o tempo todo... ...como a gente que tá lendo notícia e etc... ...eu acho que é importante dessas militâncias... ...o on one ...porque é da onde a pessoa começa... ...ela tem que partir de algum lugar... ...ninguém nasce desconstruído... ...então eu acho que a temporada toca em assuntos muito legais... ...sobre questão de direito das mulheres o que as mulheres têm que fazer... É, como as mulheres podem conquistar o poder próprio e não ser escravas de outra pessoa. Que é, promessas né, ou acordos feitos podem ser desfeitos. Você não é obrigada a manter pra sempre uma relação ou uma situação que você aceitou um dia. Então, tá uma temporada muito legal e ela tá mais mais cheia de ação do que a primeira eu acho que é mais uma realmente uma conclusão de temporada e tá muito divertido, tá muito legal, tá dando um set bem legal pras temporadas que vão vir em sequência e os efeitos continuam incríveis, a Zelda, a tia Zelda e a tia Hilda continuam sendo as melhores personagens então assistam as aventuras horripilantes de Sabrina eu acho só que o título
0: brasileiro ficou o mundo Sob sombrio de Sabrina
1: é, eu sei, mas eu gosto mais da tradução são literal <risos> as aventuras horripilantes de Sabrina as aventuras de dar
0: frio na espinha uh. sabe Exato. o que eu lembrei? da turma do arrepio, quem lembra? É... olha
1: só Nossa Senhora.
0: <risos> é tipo Sabrina
1: <risos> e uma outra dica rapidinha eu tava aqui passando na, na lista da o que o Rô acabou de falar e ela falou uma das melhores músicas que o K-pop já produziu que é Abracadabra das Brown night Girls que é na época que o K-pop tava na vibe De fazer umas coisas meio Letigre Meio Yel Meio Eletropop Então escutem Brown night Girls né, As Garotas dos Olhos Castanhos Abracadabra
0: Bom, e a gente... Eu sei, ouvinte, que a gente precisa variar Mas eu também vou indicar uma série do Netflix <risos> Eu vou indicar Special Porque eu já assisti inteira ah. É Simplesmente Maravilhosa é impressionante. Eu não esperava tanto. Eu esperava uma coisa... É leve, gente. É, é hilariante. É leve. Mas ela é muito profunda. Inclusive, pra episódios de 15 minutos... Ela até consegue chegar numa profundidade... Até... É, impressionante. Apesar de ainda ser superficial. Afinal, primeira temporada. Episódios curtos e tudo mais. Porém, fica claro... Que existe muito espaço para mais histórias, episódios com mais duração e mais episódios. Então, é, eu acho que a principal coisa que eu tenho pra falar sobre Special Netflix é ela não é maniqueísta e ela faz questão de deixar claro que independente de quem você é da sua identidade, da sua minoria do que seja, você não é necessariamente uma pessoa boa e nem uma pessoa ruim todo mundo pode ser escroto e todo mundo pode falar uma coisa muito certa em algum momento, e eu só vou deixar isso no ar, além de ter acho que uma das 10 ou 5 melhores cenas de sexo que eu já vi numa série de TV na minha vida. Então, assistam um o special na Netflix. Dá pra assistir como se fosse um filme dos Vingadores. Você senta lá, dali a 3 horinhas, 4, você já acabou e é delicioso.
1: Assistam.
2: É, eu adorei a comparação do, <risos> do tempo de duração. Arrasou. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas do dia no feed, Spotify, iTunes, Mixcloud e você pode ouvir também a transmissão pela rádio Sense em sensecast.org às 8 da manhã da segunda.
1: E se você quiser enaltecer as suas youtubers favoritas ou falar qual que é a melhor cena de sexo que você já assistiu em uma série, você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e no post deste episódio deixar um comentário lá para a gente ler. E também, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente, hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense em sensecast.org, para falar sobre mais um episódio de Rupola e as Drags Correndo. Mais especificamente, o Snatch Game no Mar. E aí, elas vão boiar ou vão afundar?
1: As Drags Correndo. O jogo da apertadinha no mar.
0: <risos> jogo da bucetinha marejada.
1: Meu Deus, beijo, tchau. Beijo, gente. Bom trabalho. Beijo.